0: Про образование Ирина Зарубина. У нас все дети обычные. Имя Станислава Цынева, тифлопедагога, учителя математики и информатики Ижевской школы номер 53, уже появлялось на звуковых страницах диалога. Правда, в предыдущих материалах, где оно звучало, мы говорили преимущественно об учениках Станислава Юрьевича. Живых, интересных ребятах, мечтателях, путешественниках, участниках ярких социально значимых проектов. Настало время поближе познакомиться с самим педагогом. Станислав Юрьевич, но прежде чем мы поговорим о Ваших детях, о школе, хотелось бы с Вами познакомиться. Расскажите немножко о себе, как Вы пришли к профессии теплопедагога.
1: Я учился в школе для слепых и слабовидящих. Я всегда мечтал быть программистом. Меня привлекала математика, компьютеры. Поступил в Удмуртский государственный университет. Отучился пять лет и вот уже, учась на третьем курсе, как-то меня случайно занесло в родную школу. Надо было помогать с техникой. Приходило в то время очень много незнакомой техники. Мне было это интересно, разбираться, настраивать. Техники для как раз незрячих оборудования. И вот так постепенно попросили где-то заменить, повести уроки информатики. Уже на следующий год в первую смену я работал в школе, во вторую смену учился в университете. Ну и так постепенно вовлекся в школьную жизнь. Дальше уже стал интересоваться тифлопедагогикой, то есть как обучать незрячих и слабовидящих, чтобы это было и правильно, и интересно, и полезно для них, и для себя. Мне помогали в этом мои бывшие учителя, а теперь они стали моими коллегами. Очень интересный такой опыт и переход. Обо мне информация распространялась по нашему региону, что вот есть такой кифлопедагог. И однажды мы встретились с директором 53-й школы, и она сделала предложение, от которого я не смог отказаться и перешел из одной школы на работу уже в столицу Утмурти.
0: А вы учились в какой школе?
1: В Викшурбодинской школе-интернат.
0: А у вас есть инвалидность по зрению? Да. Какая? Третья. То есть Брайля вы не знаете.
1: Брайль, значит, я не читаю руками, но я, не побоюсь этого слова, единственный, наверное, в республике, который знает все правила письма, в смысле по предметам математика, русский, физика, химия. Я даже в прошлом году выпустил специальное пособие для письма шрифтом Брайля, как раз для тех учителей, которые работают с незрячими для родителей, для специалистов различных социальных служб, которые работают с незрячими.
0: А если кто-то из наших читателей захочет познакомиться с вашим пособием, каким образом это можно сделать?
1: Пособие вышло небольшим тиражом, 50 экземпляров. Мы вообще его распространяем бесплатно. Да, тем, кому нужно, или просто тем, кто интересуется. Несколько экземпляров есть и здесь уже, в Москве, потому что мы тесно начали общаться с московскими нашими коллегами, обмениваемся опытом. И что удивительно, казалось бы, в столице все таки высокая заданная планка образованию, в том числе и инклюзивному. Но они, как горячие пирожки, забрали очень много экземпляров моего пособия. Это было первое мое, скажем так, учебно-методическое творение. Там есть некоторые теперь пожелания, замечания, которые я обязательно учту в следующем издании, которое выйдет, надеюсь, очень скоро.
0: Познакомьте, пожалуйста, наших читателей с опытом 53-й школы по обучению детей с нарушением зрения.
1: В школе в этом году исполняется 30 лет. 20 из которых она как раз реализует модель инклюзивного образования. Но еще 20 лет назад не было такого понятия да, «инклюзивное образование». Просто школа принимала, коллектив подготовился к как раз незрячим и слабовидящим ученикам. Они их пока точечно, но включали в классы с обычными ребятами, у которых не имеют никаких отклонений по зрению. И вот они учились, для них разрабатывали специальные программы. И уже позже гораздо оказалось, что мы реализуем модель инклюзивного как раз образования которая в России стала модной, популярной. И сегодня как раз школа уже накопила большой и учебный, и методический опыт в обучении в такой модели. И сегодня она является ресурсным центром, базовой площадки в Удмурской республике по реализации инклюзивного образования. В школе номер 53 учатся 822 человека, 220-230 – это дети с нарушением зрения.
0: Это у вас в республике их так много.
1: Это так. в городе Ижевске. Это не считая того, что у вас есть специальная школа да, для слепых и слабовидящих в Юкшурбоде. она продолжает работать довольно-таки успешно. Мне тоже очень приятно наблюдать за их успехами. Но все-таки ресурсы столичной школы они более, скажем так, широкие. И сегодня мы уже реализуем не только процесс обучения внутри школы, инклюзивный процесс обучения, но мы вышли за рамки школы, то есть это система дополнительного образования. У нас есть очень много крупных городских проектов, которые реализуемы. И всероссийского масштаба, то есть к нам приезжают коллеги из других регионов, из других районов нашей республики прежде всего, потому что все-таки до столицы легче добраться, чем до их Мы щедро делимся своим опытом, принимаем какие-то разработки коллег, приглашаем очень часто специалистов из Института коррекционной педагогики и из Санкт-Петербургского института Герцена.
0: Станислав Юрьевич, а сколько ребят из этих 220 обучается по системе Брайля?
1: Их было на начальном этапе немного. Это было 1-2 человека. Но с каждым годом все больше и больше. В этом году у нас уже 12 человек по системе Брайля. А раньше, если ребенок не зрячий, у нас еще в городе рядом с нами школа номер 256, которая начальная для слепых и слабовидящих, и после четвертого класса, собственно говоря, не было выбора: либо они как-то уходят на домашнее обучение, то есть учителя приходят и обучают индивидуально. Но ну, там учителей, которые знают Брайль и могут квалифицированно научить было не так много, поэтому это была проблема, и большинство, естественно, уезжали в Боди. Но как только вот у нас сейчас реклама пошла о нашей школе и вообще говоря самая лучшая реклама школы это ее успехи, успехи, естественно, ее учеников и к счастью нам есть чем похвастаться, есть чем гордиться.
0: И чем вам есть похвастаться, и ну, чем гордиться?
1: Ну, во-первых, у нас такая уникальная для страны модель образования, и она дает свои плоды. То есть у нас есть победители, во-первых, всяческих международных, и российских, и республиканских, и городских творческих конкурсов, научных конференций, олимпиад. У нас победители олимпиад и предметных, и межпредметных, а также высокий процент поступления в ВУЗы, как слабовидящих, незрячих, так и обычных детей. При том, что наша школа является общеобразовательной, то есть нет профиля, скажем, ни математического, ни гуманитарного, просто общеобразовательная классическая школа. Но благодаря грамотным действиям продуманной стратегии у нас все достаточно хорошо получается.
0: А теперь давайте подробнее поговорим о вашей модели. Дети у вас обучаются в общих классах или все таки в специально созданных условиях, в отдельных классах?
1: У нас есть два варианта. Это тоже своего рода уникальность, потому что есть интегрированная модель инклюзивной школы, когда в рамках школы есть отдельные классы специализированные, ну, их обычно называют классы охраны зрения. Сейчас это звучит очень страшно. классы для детей с ОВЗ. Мне кажется, охрана зрения это как-то звучит по Да, В любом случае,
0: раньше они назывались классы охраны зрения,
1: вот. где обучаются дети слабовидящие. Вот. Мы позволим себе такую, скажем так, фразу, потому что мне легче говорить об охране зрения, нежели о детях с ОВЗ. А, я здесь
0: с вами абсолютно солидарна. Я ОВЗ тоже очень не люблю.
1: Вот, поэтому... У нас есть и интегрированная модель, то есть она была изначально, то есть получается учебный процесс разделен, а внеучебная деятельность, ведь образование это не только обучение, но еще и воспитание, внеучебная деятельность это все вместе. У школы есть такая стратегия, школа «теплый дом» называется где как раз в рамках вне внеклассных мероприятий, межклассных мероприятий дети социализируются, причем это идет на пользу ведь не только детям из классов охраны зрения, а всем окружающим, то есть нет никакого деления, просто это как должно быть само собой разумеющееся, то есть идет, если не зря, если ему нужна помощь, значит, им обязательно помогут, если не нужна, к нему не подойдут и не помешают. И... Нет, это хорошо сказано, не помешает. Вот И вот уже несколько лет, наверное, лет 5-7, но ну, я скажу, что это удачный опыт, что у нас есть теперь модель смешанная, то есть в классы Чаще всего это в старшие классы, хотя, казалось бы, 10-11 класс – это самый сложный класс, это уже дети осознанно идут, зная, что им нужно высшее образование, что впереди ждет ЕГЭ, и 10-11 классы у нас уже учатся смешанно. Они получают видящий,
0: и опыт обучения в обычном классе, и это потом поможет при получении высшего образования.
1: Это безусловно, потому что, как бы мы ни говорили сейчас модно об инклюзивном образовании именно в школах, это и в нашей стране уже хорошо развится, по крайней мере, об этом очень часто говорят, и стараются что-то делать Но а вот в ВУЗах... хорошо
0: сказали, говорят. А делается, к сожалению, далеко вот. не всегда и не везде грамотно. А
1: вот в вузах, к сожалению, из-за того, что там все-таки сильны традиции, какие-то устои, в вузах не то что об инклюзивном образовании, тяжело говорить даже о доступной среде.
0: И много детей у вас незрячих, обучающихся по системе Брайля, перешли на ту модель, о которой мы сейчас с вами разговариваем.
1: Получается, что в параллели всего 4 класса всегда, ну вот сейчас вот начальная школа уже и по 6 классов имеет, и по 7, в 10 класс после выпускных экзаменов всегда набирается один комплект, 25 человек. Сейчас вот среди этих 25 человек двое незрячих, и четверо слабовидящих, которые перешли с класса охраны зрения в девятом классе, на них там закончили, успешно сдали экзамены. То есть, они планируют свою дальнейшую судьбу с высшим образованием, с ЕГЭ. Вот перешли в класс, скажем так, назовем вообще общеобразовательный, десятый.
0: Станислав Юрьевич, Вы хорошо, не понаслышке, знаете, как обучаются дети с нарушением зрения в специальной школе. У Вас есть свой личный опыт. И теперь вы работаете вот в такой школе, где реализуется модель инклюзивного образования. Мне бы хотелось, чтобы вы провели небольшой сравнительный анализ двух систем получения образования.
1: У каждой модели есть свои минусы и свои плюсы. Во-первых, сегодня принят федеральный государственный образовательный стандарт, в ГОС его называют. Он обязан к исполнению всеми образовательными учреждениями в нашей стране. И поэтому неважно, где учится человек, либо в инклюзивной школе, либо в специальной. Весь тот материал, который он должен усвоить по этому федеральному стандарту, он усвоит его в любом случае. А вот уже как это произойдет, тут, конечно, есть большие различия. Например, в инклюзивной школе больше, естественно, идут академические знания. А в специализированной школе больше идут знания, скажем так, бытовые, незрячего и слабовидящего, научат ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки и другим коррекционным навыкам, которые пригодятся им в жизни. А в инклюзивной модели тоже есть эти курсы, но тут больше, наверное, их интегрируют в общество. В инклюзивной школе у детей появляется, по крайней мере, больше возможностей для выбора, потому что школы все таки обычные, общеобразовательные, более открытые, чем специализированные. Это по своему опыту тоже знаю. Да, к сожалению, с ориентировкой почему слабее в инклюзивной школе, потому что каждый день утром приводят родители в школу таких детей и забирают, естественно, вечером их. А в специализированной школе родители только на выходные забирают детей Поэтому у них потребность быть самостоятельным.
0: А дети по 53-й школе незрячие ходят самостоятельно, или при них все время есть тьютер, сопровождающий, и у них нет возможности самостоятельно ходить по школе. Но ведь и страшно, дети
1: бегают, это зрячие массовые школы, могут сбить, травмировать. Я даже скажу, что у нас. И незрячие бегают, как все остальные, поэтому иногда не отличишься со спины, если бегут все, кто есть кто. Нет, в школе все ходят самостоятельно. Понятно, что первые несколько месяцев у ребенка есть тьютер. Вообще он есть всегда, когда ребенок только пришел в школу, это первый класс. Или, например, в пятом классе чаще всего приходят к нам незрячие, естественно, тьютер сопровождает по школе, какие-то опорные точки изучают ребята. Ну, а потом спустя несколько месяцев уже тьютер им нужен, бывает, может, только лишь, чтобы узнать изменения в расписании. И через какое-то время там одноклассники совершенно спокойно справляются с этой задачей. Особых проблем не возникает.
0: Есть ли подписанные по правилу кабинеты, тактильные дорожки, ну или еще какие-то элементы Да, конечно. Среды.
1: Школа полностью укомплектована всем необходимым для слепых и слабовидящих учеников. То есть, это и контрастные полоски, и тактильные везде плитки, пандусы направляющие, кабинеты все подписаны шрифтом Брайля, выпуклым шрифтом. Сейчас в планах еще вот включить автоинформаторы по каких-то важных мероприятиях. К сожалению, не самый удачный вариант расписания по Брайлю. Это делается... Ну, это громоздко. Достаточно, да, громоздко, потому что оперативное изменение туда не внесешь, как бы мы ни старались. Здесь, ну,
0: наверное, надо учить ребенка коммуницировать и да, получать информацию да. благодаря своим вот. одноклассникам.
1: Также во многих классах есть специальные электронные увеличивающие устройства, то есть это как, по сути, монитор с камерой, у которой есть система линз, и спокойно можно, не вставая с места, заниматься на уроке. Есть принтеры для печати шрифтом Брайля, соответственно, приборы, различные чертежные, геометрические приспособления. Очень много приборов. У нас вообще коллектив такой, честно сказать, очень инициативный и знает для чего делает. У нас на технологии очень много изобретено, скажем так, наших новинок это различных тренажеров для незрячих. Причем в этом участвуют и сами ученики из обычных классов. Почему? Потому что это яркий пример того, что это реально не пропадет нигде-то, ни в гараж там, к родителям, ни на полку будет пылиться, это реально будет работать. Ученик сделал, ну, естественно, с учителем и видит, что это используется каждый день. Сейчас у нас есть в рамках этого небольшое такое направление, думаю, что оно у нас развьётся, это как раз инклюзивное инженерное образование. Вот Это очень так звучит, конечно, громко, но мы стараемся уже усложнять и наше оборудование, и вовлекать в эту деятельность всех учеников также родителей и другие организации. У нас есть Кванториум, это учреждение дополнительного образования, они развиваются по всей стране, там есть IT-направление, то есть это и программирование, и авиамоделирование, там биоинженерная технология и робототехника, естественно. Мы с ними сейчас сотрудничаем и имеем несколько успешных проектов. К сожалению, даже не во всех
0: наших школах для детей с нарушением зрения есть педагоги, грамотно обучающие информационным технологиям. Насколько я понимаю, в вашей школе этой проблемы нет.
1: Ну, по крайней мере, я ее стараюсь решить, и мне кажется, что у меня вроде получается, потому что у меня и незрячие, и слабовидящие регулярно участвуют в Олимпиадах по программированию. Я убежден, что с помощью информатики ребята смогут себе, а они некоторые делают уже какие-то программки, которые им помогают. Язычно говорящие, калькуляторы, допустим. Хотя, может быть, они есть и в интернете, но куда приятнее ты сам сделал. Знаешь, что о, это сделанными руками. Это так здорово, что я вот считаю, допустим, да.
0: А класс информатики у вас укомплектован в специальном оборудовании?
1: У нас есть два класса, да, один стационарный, один мобильный. То есть ну, на ноутбуках и есть необходимое количество оборудования, а там особо много не надо. А иногда приходят тоже за консультации другие школы, ну, вот из других городов республики, или вот приезжают из средних регионов со списком оборудования, помогите, что нам нужно из этого. На самом деле для информатики вот, нужно немного. Это просто программа экранного доступа, да, там JOES, NVIDIA. И мне кажется, этого вообще достаточно, чтобы... Обраливская а строка, не учите? Абралевская строка есть, но вот... Почему-то по своему опыту ребята не любят сейчас читать. Надо,
0: надо, надо. Я
1: знаю, знаю, что надо, но никто не любит читать. Проще послушать, и поэтому... Нет,
0: вы знаете, тем более в вашей школе обучаются дети, которые свою профессию видят в журналистике. Это журавейник, о которых на наших страницах звуковых уже рассказывалось. И вот грамотный журналист должен грамотно писать, а браевский дисплей – это лучший помощник. А кроме вас... А сколько еще тефлопедагогов в
1: школе? У нас все учителя регулярно проходят, ну, мы все вместе проходим и курсы повышения по тефлопедагогике, но так, чтобы вот официально официальными тефлопедагогами, я один. Остальные учителя знают в рамках своего предмета в систему Брайля, методики преподавания. Мы регулярно печатаемся в местных научных журналах от Института развития и образования Подмурской Республики, делимся опытом. И у нас очень много учителей-дефектологов, потому что сейчас идут... Сочетанные дефекты не просто слабовидящие, к сожалению, там очень много сопутствующих заболеваний. Приходится не просто узко тифлопедовойкой заниматься, а вообще в дефектологии. Поэтому каждый дефектолог, естественно, знает и область тифлопедовойки.
0: Противники инклюзивного образования часто приводят такой аргумент, что дети, обучающиеся инклюзивно, не осваивают коррекционный блок как эта проблема решается в вашей школе. Есть ли у вас коррекционные занятия, там развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве, развитие зрительного восприятия и так но, далее. Вот.
1: Мимика и пантомимика. А, мимика, да. пантомимика.
0: Есть... Ну, специалисты знают, о чем мы mm-hmm. говорим. Ну, вот. но Как в... вы решаете эти задачи?
1: Дело в том, что у нас в школе есть все условия для ведения коррекционных занятий, и они проходят регулярно. То есть у нас есть, мы называем расписание под чертой и над чертой. Да? Над чертой – это обязательная часть, академическая и под чертой – это уже для тех ребят, которым необходимо, это уже коррекционное занятие. Есть все абсолютно классические коррекционные занятия для детей с нарушением зрения. Это и развитие мимики пантомимики развитие связания мелкой моторики, охрана зрения и зрительного восприятия, социальная бытовая ориентировка. Мы сейчас ввели образовательная робототехника, афк адаптивно-физическая культура и плавание. Все это есть. Тяжело, конечно, иногда бывает и ребятам, потому что у них получается очень большая нагрузка дневная, но мы стараемся как бы сглаживать, естественно, подбирать наиболее оптимальные нагрузки. Иногда это занятие индивидуальные, иногда групповые, иногда это и весь класс. Как-то выходим из ситуации. В отличие от специализированной школы, где 40% академических знаний, 60% неакадемических, в модели инклюзивного образования, наоборот, 60% академических, должно быть 40% неакадемических. Ну, у нас эта пропорция соблюдается, и, по крайней мере, успехи мы видим.
0: Во всяком случае, я познакомилась с тремя учениками вашей школы. Они тотально незрячие. Во всяком случае, они спокойно ориентируются И насколько я могла оценить уровень их подготовки, он не хуже, чем у тех, кто обучается в специальной школе.
1: Мы стараемся, работаем. Это хороший показатель, когда окружающие видят результаты. Тут еще важно сказать, что родители поддерживают. Очень много зависит от родителей, потому что если мы в школе, допустим, учим даже вот ориентировку, да, а родитель заберет ребенка, посадит в машину, увезет дома, посадит просто перед телевизором там или перед учебником самим положит еду, накормит как бы из ложечки. Ну все на смарку, вся наша деятельность. Стараемся работать и с родителями вместе, им рассказывать, объяснять, отвечать на их вопросы. В последнее время родители не боятся задавать. Раньше все таки они держали и варили все в своем котле. Но сегодня различные родительские ассоциации, общественности родительская, вот они не боятся выходить в школу, спрашивать учителей. Мы им помогаем, чем можем. Вот даже если взять Антона, то есть Антон сегодня совершенно спокойно ходит от дома до школы. Он ездит на общественном транспорте в Ижевске. Пока на тех маршрутах, которые он выучил, он может спокойно добраться, допустим, из центра города до школы. Я за него не переживаю. Кстати говоря, в достаточно хорошо развита. Доступная среда, у нас и тактильных плиток много, и сейчас появляется очень много озвученных светофоров, причем не просто сигналом звуковым, а уже, допустим, на перекрестке через какую улицу разрешены переходы. Пока это точечно, именно вот такие светофоры, которые мне очень нравятся, но они появляются. Появляются светофоры с подсветкой пола, ну, то есть асфальт, допустим, сигарит зеленый свет, то полоска пешеходная тоже светится зеленым светом или красным, например. Ну, тоже достаточно для Слабовича очень, ну, круто. В транспорте очень нравится. Понятно, что система «Говорящий город», там, с пультом, когда ты нажимаешь, знаешь, какой автобус, она крутая, но, во-первых, она дорогая, во-вторых, мне кажется, что вот я и в Питере был, видел, что не совсем удобно, потому что пока ты этот пульт достанешь, вечность с собой вытаскать тоже на морозе. У нас по-другому пошли пути, когда автобус приезжает, предупреждает об открытии дверей, да, и после этого, когда двери открыты, автобус сообщает, что он следует по такому-то маршруту. То есть автоинформатор информирует, ты заходишь, едешь, и еще в течение поездки между остановками автобус тоже информирует, что автобус следует по маршруту, например, номер 40. Когда город принимал парадельфийские игры в прошлом году, вот как раз... Эту проблему удалось очень хорошо решить, потому что все-таки в город приезжало очень много гостей на парадельфийские игры. И сегодня мы пользуемся теми благами, которые нам дали парадельфийские игры.
0: Но я тоже была среди гостей парадельфийских игр, и могу подтвердить, что Станислав Юджи говорит совершеннейшую правду. Дети принимают активное участие а в проведении общешкольных мероприятий.
1: Конечно, без этого не было бы процесса образования. У нас есть и мы их называем звездами школьными. И это и как раз Арзу Кулиева, незрячая певица, которая является неотъемлемым участником всех мероприятий школьных. Это и танцевальные номера, и какие-то юмористические сценки, и вот э, театральным сейчас ребята увлекаются и готовят спектакль к всероссийскому театральному конкурсу. Я вот точно сейчас не вспомню, но вот они в ноябре должны будут уже отправить свою работу на этот конкурс. Мне кажется, что есть надежда на то, что будут высокие результаты в этом направлении. Не только концертная деятельность, то есть это и Спортивные мероприятия – это традиционные зимой февральей зерницы, и, и лепка снежных фигур, и парады, посвященные Дню Победы. У нас есть смотр песни из строя, где классы и ребята, в том числе и, незрячий, и Антон подтвердит, он участвует, марширует, при этом исполняя песни, отдают рапорт офицерам, то есть живут полноценной жизнью. И вчера мы, когда гуляли на Красной площади, например… Антон, мы наблюдали за разводом караула, ему понравился этот звук, и вот он спросил, как они маршируют, и пытался. Как только мы вступали на Красную площадь, Антон переходил на марш.
0: Станислав Юрьевич уже не первый раз упоминает имя Антона, Антон Пономарев, ученик 7 класса 53-й школы, и с ним мы еще не раз встретимся на звуковых страницах журнала «Диалог». А есть коллективы спортивные, художественные самодеятельности, где вместе и дети из обычных классов, и дети с нарушением зрения?
1: У нас все коллективы такие и спортивные есть. То есть вот недавно было, не скажу какого уровня мероприятия, но ребята уезжали на соревнования по плаванию. У нас в школе достаточно сильно развито плавня потому что у нас есть бассейн, и это реально круто. То есть там сборная команда: и не зрячий пловец, слабовидящий пловец, и нормальный видящий пловец. Есть танцевальные группы, ну, театральные это полностью инклюзивная группа. А еще есть такое направление, как юные инспекторы движения. Ребята, волонтеры, которые пропагандируют за безопасность дорожного движения, то есть они выходят в школы, в соседние не только в районе, но и в городе, проводят какие-то конкурсы, соревнования в автогородках. Есть даты, посвященные, там пешеходам, водителям, то есть они устраивают такие рейды со сотрудниками ГИБДД, где вручают сувениры и памятки водителям, пешеходам, ведут такую активную жизнь, среди них есть и слабовидящие, и незрячие, и обычные ребята. А у нас все ребята, получается, теперь обычные, поэтому это очень тяжело разделять просто ребята и ребята.